0: Boa noite Não, você não está enxergando errado, eu não sou o pastor Bruno o pastor Bruno está aproveitando esse período de férias escolares E tirou um tempo aí para descansar com a sua família, com as meninas Então, se você não me conhece, o meu nome é Thomas Sou mais conhecido pelo meu apelido aqui na igreja, que é West Sou membro aqui da comunidade praticamente desde o dia que nasci e se você também nos assiste pela internet, está chegando agora, estamos há alguns domingos já é, adentrando dentro de uma série, abordando uma série específica sobre o Espírito Santo. E hoje eu fui convidado a estar aqui, trazer uma palavra para nós e vamos continuar mergulhando dentro dessa temática. Vamos embora? Então, enquanto eu me preparava para estar aqui, eu perguntei né, ao Espírito Santo o que, que de fato Ele queria falar através de mim, muito além dos meus achismos, das minhas ideias, aquilo que eu até acho interessante, mas de fato o que, que, o, o, que, que o coração de Deus queria é, trazer ao meu coração para eu comunicar. Né? E eu fui nesse processo, enquanto eu me preparava, eu fui conduzido, há um texto que eu quero ler com vocês, Evangelho de João, capítulo 4, se você tem aí sua Bíblia, você pode abrir ela, ou pode ligar. João, capítulo 4, a passagem de Jesus, onde Jesus conversa com a mulher samaritana, como diz o meu amigo Felipe, que estava ministrando louvor aqui para nós, é, essa é uma das cenas... Clássicas de Jesus, talvez estaria no CD Jesus Melhores Momentos, né Felipe? Então vamos ler, João capítulo 4 do, do, verso, do versículo 1 ao 26 Eu leio na NVI Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo E batizando mais discípulos do que João Embora não fosse Jesus quem batizasse Mas os seus discípulos quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus... Dê-me um pouco de água Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida E a mulher samaritana lhe perguntou Como o senhor sendo judeu Pede a mim e uma samaritana água para beber Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos Jesus lhe respondeu Se você conhecesse o dom de Deus E quem ele está pedindo água Você lhe teria pedido e ele lhe teria dado a água viva Disse a mulher o Senhor não tem com o que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém Eu não sei se você já reparou Que Jesus Normalmente ele é um especialista Em profundidades Ele é um especialista em trazer as coisas De um nível de entendimento Para outro De um nível de revelação Para outro nível de revelação Para um nível de entendimento Para um nível de profundidade Para outro nível de profundidade Profundidade tem tudo a ver com o poço, o né, lugar onde essa, essa passagem, essa cena acontece, basicamente o que eu estou dizendo é que Jesus volta e meia faz essas coisas de tipo, tem a água e aí tem a água viva, Jesus traz o negócio para um outro patamar. O que Jesus normalmente está tentando fazer, né, a Bíblia é, ela é repleta desses processos de amadurecimento, esses processos de de, crescimento, de revelação, de profundidade, basicamente Jesus está sempre dizendo, ei, talvez exista um outro nível de entendimento, então tinha água e agora tem uma água viva, e a Bíblia ela é cheia de pessoas que vão sendo processadas nesse sentido, que vão entrando nesses processos de amadurecimento, um exemplo de, de pessoa, e foi processada, né? nesse processo, não de juiz, mas processada, Pedro, apóstolo Pedro. Logo de cara, é, quando no primeiro encontro de Pedro com Jesus, já vem um confronto: larga as redes, venha, eu vou te transformar num pescador de homens. Então a gente tinha a água, a água viva, a pesca de peixes e a pesca de homens. O próprio Jesus fala para Pedro em Lucas 5, vá para águas mais profundas. Então Jesus sempre tá digamos assim, lançando esse esse desafio de profundidade. Então Pedro vai sendo, ele vai sendo processado, vai caminhando, larga as redes, deixa a pesca de peixes para passar por todo um processo, Lembra da história de Pedro? Ele vai, várias cenas que ele passa ele nega Jesus Corta a orelha do cidadão lá com a espada né? Vai sendo processado Rumo a onde? Rumo a Atos 2 Pentecostes Quando Pedro, de fato, em Pentecostes Agora, cheio do Espírito Ele está começando a se tornar Aquilo que antes Jesus tinha falado para ele Venha, você vai se tornar um pescador de homens Em Atos 2, Pentecostes O Espírito é derramado conforme Jesus tinha dito que, que ele viria Conforme profeta Joel Tinha dito que aconteceria Quando o Espírito Santo é derramado em Pentecostes Pedro então de fato Agora no seu processo De amadurecimento Está pisando né, Nessa realidade De se tornar um pescador de homens E cheio do Espírito começando a se tornar é, uma fonte, a jorrar para fora dele, para outros. Inclusive, em Atos 2, a gente vê que a pregação de Pedro resulta okay, em 3 mil conversões. Né? Um outro exemplo de profundidade de Jesus, a própria palavra de Jesus em João 6, 27, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do homem lhes dará. Então era a água, a água da vida, a água viva. Pesca de peixes, pesca de homens. A comida, a comida eterna. Vocês viram que eu, tô, eu escolhi esse lado aqui para ser as, as coisas. Então, olha só que interessante, de novo, níveis de comida... É, e para mim começa até a um, ficar um pouco claro o porquê que, porquê que Deus usa tantas vezes é, esse lance com a comida, com água, com sede, com fome. Na verdade, comer na Bíblia tem muito é, é mais do que encher a pança, tem a ver com aliança, porque na verdade... Eu entendo que quando Deus está usando esses exemplos, que são muito próximos a nós, todos nós, temos, todos nós temos que nos alimentar todos os dias, certo? Na verdade, Ele está querendo expressar a intenção do nível de relacionamento que Ele quer ter com a gente. Então, comer, muito mais do que encher a pança, quando você ingere algo, você digere isso, e isso se mistura no seu estômago, e se espalha por todas as células do corpo, no final você, além daquilo que você descarta, né? todo exemplo tem suas limitações, né? mas além daquilo que você descarta, é, no final há uma unidade entre aquilo que você comeu, ingeriu, digeriu, se misturou e se espalhou. Jesus fala disso, todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, uma expressão do nível de relacionamento que Deus quer ter com a gente. Esse É esse, esse nível de profundidade que Jesus normalmente confronta para esse relacionamento, para esse nível. E a prova de que Jesus está nessa cena com a mulher samaritana, é, querendo chegar a um lugar realmente mais profundo, a prova disso é quando Ele fala sobre os cinco maridos da mulher se a gente pensar bem né, nessa nessa conversa que a gente acabou de ler nessa nessa passagem poderia até parecer meio uma uma conversa meio sem lógica ele vem pede água mas não tem daí fala que vai dar água mas ele não consegue nem pegar a água porque está pedindo água e agora eu vou dar água e daí daqui a dois minutos estou falando de maridos e mas não é uma conversa sem lógica, eu vejo que é uma conversa precisa, cirúrgica, milimétrica de Jesus, porque na verdade o que ele está fazendo? Ele está falando da profundidade, dessa água viva, e ele está na verdade também chegando agora, falando dos maridos dela, ele está chegando no lugar, no coração dela, onde habita essa profundidade, falando algo dela, que só ela e Deus sabiam. O anseio dela nesses casamentos, nesses maridos, né? A Bíblia não deixa claro o porquê, qual a situação dessa mulher. Alguns até afirmam que poderia ser uma prostituta, mas na verdade é muito mais provável que seja apenas uma mulher vivendo os costumes da época, onde se um marido morre, um irmão, alguém assume isso. Então, não importa, na verdade, mostrando o lugar no coração da mulher, onde habita esse anseio por intimidade, nos casamentos que passavam e ela não conseguia suprir. Jesus está falando da sede, e agora Ele está mostrando o local, o local da sede no coração dela. Se eu pudesse, talvez, contar essa cena, sem ter que ler, né? Eu falaria que Jesus mostrou para ela, que aquela busca por intimidade relacionamento que ela estava buscando nos seus casamentos, nos seus maridos e que não estava sendo saciada, era esse mesmo lugar que, enco que se encontra uma, uma sede que não poderia ser saciada com aquela água normal que ele falou, da água do poço, né? então existe em nós uma sede, uma fome, que aponta para a necessidade de relacionamento, com Deus e eu gosto amo quando a própria Bíblia vai se explicando ela mesma né? Jesus chega e diz né, em João 7 versículo 37 a 39 ele fala, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer em mim como diz a escritura do seu interior fluirão rios de água viva ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, a, a realidade da água viva, ela se trata do ministério do Espírito Santo, que o próprio Jesus prometeu para nós. Lembra de que eu estava falando de Pedro, né? do seu processo de amadurecimento, que começa naquele primeiro encontro, larga suas redes, venha, eu tenho algo mais profundo para você, você vai se tornar um pescador de homens. E em Atos 2, na verdade, a gente pode ver, no discurso de Pedro, quando agora ele está ali discursando, é possível perceber essa noção completa que ele tinha, que eles tinham na igreja primitiva, quando ele finalmente está pisando nessa realidade das águas mais profundas que Jesus desafiou ele, a gente percebe que em Atos 2, versículo 38, olha o discurso que Pedro fala, ele se ergue, fala para eles e eles falam, meu Deus, gente... meu Deus não, não, mas eles falam, a gente matou Jesus, o que vamos fazer agora com esse Jesus que a gente matou? E ele fala, arrependam-se cada um de vocês, seja batizado, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Então, três elementos nesse discurso de Pedro, em Atos 2, que é, apontam para essa visão completa, rumo ao quê? A essa realidade de nós nos tornarmos templo do Espírito Santo arrependimento, que é algo que a Bíblia fala que é o um, um processo de, de convencimento do pecado, algo que o próprio Espírito Santo é responsável, João 16 fala sobre isso, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, batismo em nome de Jesus, a salvação, o processo de ser salvo, de receber perdão dos pecados, e então o terceiro elemento ali, recebimento do dom do Espírito Santo, que aponta para esse processo que até Paulo vai falar depois em Gálatas, se vivemos pelo Espírito, então também andemos pelo Espírito. Então o processo de, o processo de Pedro e o discurso de Pedro em Atos 2, eles apontam para uma salvação que não é vista como um ponto final, Quando você, na verdade, tudo, todo esforço humano parece que acaba na cruz. Como se o cristianismo se re, resumisse em ser salvo. Ponto, eu aceitei Jesus, fui, sou salvo, acabou, nos vemos no céu agora. Não é o que a gente consegue ver aqui. Enquanto a gente vê nesse discurso, nesse processo que a salvação não é um ponto final, ela é sim um ponto inicial, de uma, o início de uma jornada de relacionamento com Deus, através do ministério do próprio Espírito Santo, enquanto a salvação é vista como um ponto final, ou seja, me esforcei para ser salvo, acabou, nós vamos continuar com sede, mas pelo contrário, se a gente é, entender que a salvação não é um ponto final, ela é um ponto inicial, é, é o início do ministério do Espírito Santo, então a gente vai encontrar de fato, essa fonte de água a jorrar para a vida eterna, que começa agora. Em 2017, eu comecei a descobrir em mim, um processo de sede, essa sede que a gente está vendo e falando aqui, mesmo estando envolvido no ministério, na igreja, na rotina da igreja, na minha rotina também, servindo é, as pessoas, o reino, porque não necessariamente essas coisas significam que estamos tendo intimidade com Deus ou intimidade com Jesus é, me, me chama a atenção um testemunho que eu ouvi de uma pastora amiga minha aqui de Curitiba ela e o marido dela já estiveram à frente de uma de um grande ministério com milhares uma igreja com milhares de membros é, ela conta que e ela no testemunho dela ela conta que trabalhava, fez uma condenada, servindo, engajada nos processos. Ela, se não me engano, na época ela falou que nessa época ela chegou a liderar 250 pequenos grupos. Imagina, faça as contas. Um pequeno grupo tem quantos? Cinco pessoas normalmente para mais. Imagine quantas pessoas não é, não, não tinha? Quanto trabalho? E ela fala que mesmo o ministério bombando, a igreja bombando, ela fala, eu, intimidade zero com Jesus, só dava, trabalhava, 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 só dava tempo de chegar em casa, na rotina, deitar a cabeça no travesseiro, fazer aquela oração, Senhor tu sabes né, amém, <risos> Dormir. Não necessariamente é, a nossa ação significa que estamos tendo relação com Deus. Jesus aponta para essa realidade, Mateus 7, Jesus mesmo falando, vocês vão falar, não expulsamos o demônio em seu nome, não profetizamos, não fizemos milagres em seu nome Jesus? E ele vai dizer, eu nunca os conheci, o profeta Jeremias também... Jeremias 2, 13 Já profetizava, ou seja, o que o profeta fazia Trazia o coração de Deus para a terra E ele fala, o meu povo cometeu dois crimes Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva E cavaram as suas próprias cisternas Cisternas rachadas que não retém água então em 2017 eu comecei a descobrir que eu estava envolvido na ação, mas não necessariamente na relação com Jesus. E aí, meu, veio uma crise de fé. Não assim uma crise de fé não de no estilo ateísta, sabe? Do tipo, ah, abandonei. Não. Muito mais com a ver com a identidade mesmo aquela crise de o que de fato eu acredito, o que, o que Deus quer de mim, o que está que faltando para esse negócio aqui fazer sentido, eu estava com sede, e ninguém conseguia me entender nessa época, e não é culpa das pessoas, ninguém conseguia entender e dar alguma resposta, mas não é culpa das pessoas, é porque de fato só tem um lugar, eu posso poder encontrar essa resposta Mas, nessa minha crise Eu apelei, né? Apelei para a internet Perigoso <risos> Perguntei Estava com dúvida, estava com angústia Fui perguntar para o Google, né? E parece que Essa realidade do Ministério do Espírito Santo Nos dias de hoje Começou a me alcançar não me, entenda, não me entenda mal, eu acreditava no Espírito Santo, só que no meu coração parecia que havia uma distância, sendo bem vulnerável aqui, havia uma distância em relação ao assunto, por, talvez, ignorância e uma mistura de preconceito também. Eu pensava, não, eu acredito no Espírito Santo, mas... É, falar demais do Espírito Santo, eu acho que é coisa de pentecostal, talvez, não sei, e nesse meu apelo, nessa busca, isso foi, o Espírito Santo começou a me alcançar, e certo dia eu estava vendo uma pregação na internet... E esse pastor que pregava, ele, ele estava mostrando um panorama bíblico do Espírito Santo na pregação, e que é uma realidade, a Bíblia ela começa com o Espírito Santo, Gênesis 1, o Espírito pairava sobre as águas, ela termina com o Espírito Santo, Apocalipse 22, o Espírito e a noiva dizem vem, e aquele que tem sede, beba de graça da água da vida, e esse pastor começou a mostrar, olha o Espírito Santo está aqui, Ele está aqui, na Bíblia, está né? aqui também, está aqui ó, ó Jesus aqui, Ele está aqui também, olha que legal, Ele está aqui também, e aquilo foi chacoalhando a, a gelatina aqui, aquilo começou a me desconcer, desconcertar assim, digamos assim, e então veio um choque durante essa pregação, um choque mesmo, quando esse, esse, esse cidadão falou o seguinte, você consegue perceber que o Espírito Santo, quem conduziu Jesus até a cruz, e esse mesmo Espírito Santo, agora Ele quer habitar em você, como que você consegue ficar parado em relação a essa verdade? Cara, aquilo abriu a minha mente, porque aí eu abri a minha Bíblia e eu falei, cara, não é que esse cara tem razão, Ó, tá aqui também, tá ali ele, aqui também, como é que eu nunca percebi isso? Mas eu, aquilo deu um choque, mas eu ainda levei uma paulada assim, da, com aquela pregação, mas aí eu corri para a Bíblia, falei, não, eu preciso entender melhor isso, e nessa corrida para a Bíblia, eu tomei mais uma paulada, <risos> eu caí em Hebreus 9, e o autor de Hebreus 9, ele está basicamente comparando a antiga aliança com a nova aliança, ele está dizendo, ele está explicando que, lembra, antigo testamento, a antiga aliança, o sacerdote tinha que vir, pegar um animal, sacrificar, para que o sangue derramado desse animal, fosse derramado em favor dos nossos pecados, Deus que instituiu isso, e o autor de Hebreus 9 está dizendo, Deus aceitava isso, e Ele está comparando com a nova aliança, que agora com Jesus, e Ele fala, Hebreus 9,14, quanto mais agora então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, o que, que Ele está dizendo? Que, o Espírito Santo conduziu Jesus para que Ele se entregasse em nosso favor, e essa realidade, essa verdade sobre o Espírito de Deus querer habitar em mim, rasgou meu coração, tipo assim, acessou um lugar muito profundo mesmo, que era o lugar da minha sede... E aí eu percebi, que eu na verdade até então, eu estava me relacionando com um Jesus histórico. Tipo assim, Deus, eu acredito em Deus, né? Eu pensava, mas Deus é Gênesis, né? Haja luz, Abraão, Moisés, Noé, meio distante, né? mas Jesus. Jesus, eu creio em Jesus, mas dois mil anos atrás, né? eu simplesmente eu não conseguia entender o Jesus, que não é uma, somente uma figura histórica de dois mil anos atrás, eu não conseguia entender que Jesus está vivo hoje, Deus está vivo, Deus é uma coisa viva, isso aqui não é um conto de fadas, eu não conseguia entender isso, a cruz, ela não é para permitir... Simplesmente um relacionamento com uma figura histórica que passou pela terra dois é atrás. Ela é, um, é para permitir, o véu se rasgou, ela é para permitir um relacionamento vivo hoje. Então eu estava com essa confusão na minha cabeça, com essa abertura, falando, cara, talvez exista um Deus que eu não conheço ainda. E na minha angústia eu até eu não sabia o que fazer, não. só era uma angústia de tipo, tá bom Deus, tá bom Espírito Santo, eu quero te conhecer então, e aí eu já tinha tomado essa paulada, né, na, na cabeça, na pregação, fui para a Bíblia, tomei mais uma, e aí que chegou, um fatídico dia, que eu quero contar contigo, pra uma história para você é, meu intuito não é te chocar com essa história, mas se chocar tudo bem, bom também eu vim aqui num sábado à noite, na Redentor e eu vim com o objetivo, a gente se reuniu ali naquela salinha do lado do bebedouro que vocês conhecem ali, a gente veio se reunir umas 10 pessoas, o nosso objetivo era fazer um evangelismo aqui nos arredores nos arredores da igreja sábado à noite, coisa de maluco não tem problema, nós é maluco mesmo, e eu vi, e com as boas intenções, e aí a gente decidiu, vamos ter um tempo de, de oração, vamos, vamos ter um tempo de oração, de comunhão, de conversar, de adorar o Senhor, vamos, antes da gente sair, vamos, e aí, nesse processo, a gente estava ali, e uma menina, ela sugeriu, ela deu uma sugestão, ela sugeriu, que tal se a gente em vez de sair nesse evangelismo na louca, a gente orar pedindo para que o Espírito Santo nos revele, nos mostre quem a gente, o que a gente deve fazer, quem a gente deve alcançar. Eu falei, tá bom. Pensei, não, acho que ela está só falando no modo de dizer, né, para a gente orar e sair meio assim, meio aleluiado assim no negócio e não, ela falou, não. Falou, é, a gente vai orar e a gente vai esperar que ele vai ele vai nos vai nos, vai nos falar. Eu falei, nossa, como assim, ele fala? Ele vai falar? Deus fala? Eu já estava esperando, né? Uma voz, West evangeliza. E aí a gente começou nesse processo ali, orar, adorar o Senhor, muito sincero, assim, ninguém sabe? E eu com essa confusão, dando, tá bom, vamos ver, pode ser que eu já estou meio desconcertado com esse negócio do Espírito Santo, e aí, a gente, nesse processo de oração, de repente, uma, uma, uma pessoa, uma menina pega e fala, cara, enquanto eu orava, me vinha, me veio um pensamento, eu via, na minha cabeça, uma menina, de camisa xadrez vermelha E shorts jeans Daí a gente pegou e Anotou isso tá. Eu falei, vixi Estou meio dos doido hoje aqui. Pensei, que enrascada que eu me meti E a gente continuou E mais coisas começaram a surgir Aí que veio o momento que eu pensei Eu vi que eu estava mesmo enrascado Quando um amigo meu chegou atrasado e ele não tinha visto o que, ele, não, ele não tinha visto nada, a gente não falou para ele ó, oh, aconteceu isso aqui a gente só explicou para ele, ó oh, a gente está fazendo isso, essa é a ideia ele, ah, tá bom, entrou ali a gente continuou orando buscando esse discernimento, orando bem assim, Espírito Santo nos mostra, e aí esse meu amigo chegou atrasado, não tinha visto nada, ele simplesmente fala cara, eu vi parece que na minha cabeça eu vi uma menina de camisa xadrez vermelha e shorts jeans, eu falei, tá amarrado em nome de Jesus, <risos> não, peraí. falei, ixi, a casa caiu mesmo, meus amigos, nessa noite a gente saiu, aqui aos arredores ao da Redentora, aqui, tudo que o Espírito Santo tinha nos falado ao nosso coração, aconteceu, em específico comigo, eu saí junto com um amigo meu que ele viu, ele viu um tênis muito específico da Olímpicos, podia ser da Nike, não sei, mas da Olímpicos, as características, os detalhes e a gente, tá bom cara, talvez seja Deus falando, não sei, quando a gente dobra a, a esquina ali embaixo, o, o, o cidadão com o tênis, não foi a gente que achou ele, ele veio e falou, oh, meu, veio conversar com a gente do nada, e esse cidadão ficou extremamente, e a gente entendeu esse processo, naquela noite, esse cidadão do tênis da Olímpicos que o Espírito Santo tinha falado, recebeu as boas notícias de Deus, na vida dele, veja, não, não, não era nós fazendo... Por que que funcionou? Porque não era nós fazendo, era o Espírito Santo fazendo. E por coincidência ainda esse cara do, do, do tênis da Olímpicos, eu ainda encontrei ele depois umas duas vezes em Curitiba, aleatoriamente. Ou seja, que, que maravilha, entendeu? O próprio Espírito está fazendo a sua obra. E isso... Isso mudou totalmente a minha... Perspectivas sobre o cristianismo parece que eu finalmente consegui começar a entender de que na verdade Deus está buscando se relacionar conosco hoje através do Espírito Santo que quer habitar em nós a salvação não é apenas um ponto final ah, garantir o meu terreno no céu, acabou, não é para começar uma nova jornada de relacionamento com Deus. Me desculpe, eu não tenho muita teologia a oferecer. Só. E eu pensei em compartilhar. É, três coisas que eu vejo como benefício. De uma nova perspectiva. De quem começa a entender esse relacionamento de quem começa a mergulhar para águas mais profundos. O primeiro benefício que eu vejo, na minha opinião, é fome. E não pelo meu shape, aqui, vocês podem ver que não é fome de comida, mas é fome de relacionamento. Senão eu estaria mais rechonchudo, né? Fome de relacionamento. Eu não conseguia ler a Bíblia porque na minha cabeça, eu achava que ler a Bíblia se trata de hábito, de disciplina, eu olhava os caras lendo a Bíblia um ano e falava, Ixi, cara, isso aí é coisa de doido mesmo, eu nunca vou conseguir fazer isso, para falar bem a verdade, eu odiava ler qualquer coisa, eu fui fazer o, quando teve, tem que fazer vestibular, né, tem que ler os dez livros lá da, da prova, né, vou ler dez livros, vou ler livros, Leio os resumos só, entendeu, não gostava de ler, e eu pensava então, puxa, não consigo ler também, eu pensava, quem então, talvez as pessoas que leem a Bíblia, são pessoas que têm uma disciplina boa, ou que tem uma, uma digamos assim, uma abertura a ler coisas, essas são as pessoas, e não me entenda mal não, estou dizendo que é, ter disciplina é ruim, não pelo contrário, é, precisamos caminhar em obediência, ser disciplinados mas quando eu comecei a entender que existia um Deus que quer se relacionar comigo e o Espírito Santo estava aí para fazer isso em mim, ser morada fazer morada em mim eu a dinâmica mudou então naturalmente é, o processo mudou, fome por se relacionar, e a Bíblia é o caminho para isso, o próprio Espírito Santo gerou fome, gera fome. O segundo a segunda benefício que eu, eu vejo é santidade, processos de santidade, O problema da santidade é que se ela, a salvação ela é vista como apenas um ponto final, então santidade se torna o esforço que eu faço para não perder a salvação. E aí se é o esforço do meu próprio braço, eu nunca vou conseguir. Então, na verdade todos nós temos as, aquelas caixinhas, as caixinhas que fedem, né? Você tem a caixinha que fede? Eu tenho, todo mundo tem, caixinhas que é melhor deixar quieto, porque ali a gente guarda as áreas da nossa vida, os nossos pecados ocultos que estão enraizados, os pecados pet de estimação, que é melhor deixar na caixinha que fede, porque se abrir, vai feder. E é interessante que a Bíblia mesmo aponta, Romanos 8, de que, a carne é inimiga de Deus, ou seja, o esforço do nosso próprio braço, ele não consegue se submeter à lei de Deus, nem consegue, Romanos 8 fala sobre isso, mas o Espírito Santo, ele quer conduzir a gente a mexer em tudo. Eu queria fazer aquele negócio, né, que os caras falam, olhe para o irmão do seu lado e fale, não, mas não vai dar certo, né? mas pensa comigo, repita comigo na sua cabeça, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito que é santo, se o Espírito que é santo quer habitar em mim, é óbvio que Ele vai me conduzir a processos de santidade, e isso é tanto nas coisas mais enraizadas na nossa vida, nas caixinhas mais fedorentas, mas é no cotidiano, porque também no cotidiano onde a gente é experimentado, a gente é forjado, a gente é testado e vai é, fazendo esse processo de se alimentar, de cada dia se tornar mais parecido com Cristo. Eu lembro que duas semanas atrás, eu estava no meu trabalho e eu, meu chefe pediu para eu executar alguma coisa lá, que envolvia um outro setor, e eu fui executar o que o patrãozinho pediu e... Só que a pessoa do outro setor não sabia desse processo todo Eu fui lá, simplesmente fiz o que eu tinha que fazer E a pessoa do outro lado não entendeu aquilo de uma forma errada E ficou muito brava Pô, você... E veio tirar satisfação comigo Porque Ela não sabia de todo o processo Eu não estava errado, mas ela também não sabia de todo o processo Veio, veio brigar e eu, eu não estava errado, mas eu agi errado em relação àquilo, porque em vez de ser um pacificador, eu também é, quis encarar de frente, não, eu fiz mesmo, e aí? Fui agressivo, e a gente ficou aquele clima esquisito, a gente discutiu, cada um saiu para o seu canto, mas passou 20 minutos... Parece que o Espírito Santo veio assim, ó, na porta, tá ligado? Toc, 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 toc. Tem alguém aí? E aí? É isso mesmo? Eu fui constrangido de uma maneira. Porque o Espírito Santo é que convence do pecado, eu fui constrangido. Eu só deu, assim, eu falei: tá bom, Espírito Santo, só deu essa. Só deu a noção de sair correndo pra lá, pra poder pedir perdão. chegar cara. Não, não, não. cara, só quero te pedir perdão dos processos mais simples cotidiano o Espírito Santo quer nos conduzir e o terceiro e último benefício que eu vejo dessa jornada de relacionamento é o testemunhar como vocês viram é essa história, por exemplo, que eu contei. Jesus realmente fala, ide, ide por todo mundo. Mas Ele fala também, Atos 1, não ide, enquanto o Espírito Santo não vier. Então, se, quando Ele vier, então serão as minhas testemunhas. Quando a gente entende quem de fato está fazendo a obra do reino ao nosso redor, na minha opinião fica muito mais fácil testemunhar e nos traz é, a capacidade de estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, com as palavras certas, isso, isso traz uma paz que o mundo não pode dar e que só o Espírito Santo pode nos conduzir. o mesmo espírito e para encerrar é, o mesmo espírito que conduziu Jesus ele quer é interessante que Jesus ele, ele não em várias situações ele fala eu sou o pão da vida né? e no espírito santo ele fala na água ele fala eu te darei eu te darei a água então o mesmo espírito que conduziu Jesus quer habitar em nós como quer formar uma fonte em nós a jorrar para a vida eterna, quer nos conduzir a um relacionamento que é vivo agora, é agora, é hoje, a eternidade começa aqui, esse mesmo Espírito quer formar essa fonte a jorrar para a vida eterna, é a promessa de Jesus que Ele nos daria se tivéssemos sede, se assim o pedirmos, como que a gente vai ficar, em relação a isso A gente vai ter ainda tem Um tempo de Já poder adorar Adorar o Senhor Ainda com uma, mais uma música Depois a gente Eu quero orar com vocês Pense nisso Jesus prometeu Que nos daria a água viva Aquele que tiver sede Pode desfrutar dessa promessa de Jesus.